0: De la Vega Abierta, un espacio para la diversidad, la cultura y el conocimiento, un movimiento por la convivencia de identidades y la igualdad de oportunidades.
1: Buenas noches, un programa más en Torlavega Abierta. Esta noche vamos a, a comenzar el programa entrevistando a Loreto Tarragona, coordinadora de la Fundación Agricultores Solidarios, y después Germán Busqué hablará con las representantes del colectivo Saharau en Cantabria. ¡Nos ponemos en marcha! Anishu, por la Vega Abierta.
2: Concejalía de Dinamización Poblacional, torre la vega se enfrenta al reto de la pérdida y envejecimiento de la población. La aportación de las personas extranjeras, su implicación en la vida social y económica es básica para nuestro crecimiento. torre la Veganízate, Ayuntamiento de torre la vega
3: Fundación Agricultores Solidarios Trabajamos para facilitar la integración de las personas inmigrantes Y llevamos a cabo jornadas en las escuelas De sensibilización sobre las realidades socioculturales de los inmigrantes Programas financiados por el Fondo de Asilo, Inmigración e Integración de la Unión Europea A través de la Dirección General de Integración y Atención Humanitaria Del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Gobierno Español
4: Asociación Recíclate Ya Fomentamos el reciclaje y el uso de la bici Como medio de transporte Préstamo y recogida de bicis Educación vial, salidas cicloturistas Recíclate Ya
0: Concejalía de Participación Ciudadana Y Fondos Europeos El poder de la ciudadanía no tiene límites Aporta, promueve Apoya los cambios y mejoras Exprésate con libertad y respeto Convive y participa Ayuntamiento de Torre la Vega.
1: Y ahora vamos a hablar con Loreto Tarragona, coordinadora de la Fundación Agricultores Solidarios. Hola, buenas noches, Loreto.
5: Hola, buenas noches.
1: Pues, en, en primer lugar, en, en, ¿nos puedes explicar un poquito qué es la, así para, para, sobre todo, pues para la mayoría de la gente que no lo conocemos, qué es la Fundación de Agricultores Solidarios?
5: Pues, mira, Fundación Agricultores Solidarios... Es una fundación impulsada por diferentes uniones de campesinos y ganaderos de diferentes comunidades de, sí. del territorio español. Sus orígenes se remontan en el año 2001, eh, coincidiendo en las comunidades de Cataluña, Valencia y Mallorca, que fueron las impulsoras, porque en ese momento se encontraba el campo en una situación... ...donde había dificultades para, para tener mano de obra... ...que pudiera participar en las campañas agrarias... Sí. ...en concreto Cataluña, en Lleida... ...es una de la, es la segunda campaña agraria con la recogida de la fruta dulce... Del, ...del Estado español... ...y en esos años, estamos ubicados en el 2001... ...había dificultad para encontrar gente en, en nuestras ciudades... ...que quisieran ir a recoger fruta... Sí. Entonces, eh, estos sindicatos lo que, lo que impulsaron, lo que, lo que idearon, era eh, buscar gente de otras comunidades mm. incluso de otras nacionalidades que pudieran trabajar en las campañas. Eh, esto que, esta situación que actualmente puede parecer muy, muy, muy extraña, tener que ir a buscar gente sí. con las tasas de, de paro, en aquel momento pues eh, era una, una dificultad. Sí. y por eso se, se creó la, la fundación porque aparte de darles trabajo lo que se daban cuenta es que cuando una persona venía a trabajar en, mm -hmm. una, en una ciudad en un pueblo desconocido para él había pues, diferentes eh, aspectos más de, más sociales o tanto laborales mm -hmm. que también se tenían que trabajar es decir se quería hacer una acogida más social a las personas que, ...que participaban en, en las campañas agrarias. Y así son los orígenes de, de la fundación. Como te decía antes, estamos en el 2001 y desde el 2001 actualmente, evidentemente, eh, tanto las actividades como los, como las, los fines de la, la fundación se han ido adaptando a los diferentes, eh, a los diferentes cambios socioeconómicos que, que hemos tenido la crisis económica uno de
1: ellos sí me parece importante porque claro esto no es que simplemente responda digamos a una carencia de mano de obra sino que eh, lo has puntualizado que tiene eh, un concepto más social no en principio el, el origen digamos que nació en una zona en una zona eh, que nos la has definido perfectamente actualmente la fundación está está implantada en todo el estado o trabaja en en, en otros lugares
5: Efectivamente, eh, en todo el estado de momento no, no hemos llegado, pero hemos pasado de tres, tres comunidades autónomas, tres delegaciones que nosotros llamamos, actualmente en el 2019 estamos en, en 11 sí. Estamos en Cataluña, Valencia y Mallorca, como los orígenes, pero también estamos en Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, pero no dejarme ninguna, Extremadura, Andalucía... Eh, la Rioja, Asturias y Cantabria.
1: Y Cantabria efectivamente. Creo
6: que no me he
1: dejado ninguna. Sí, todo esto, digamos que toda esta problemática de 2001, casi avanzaba el panorama actual del campo español, lo que se ha dado en llamar, pues esto, la España vacía o España vaciada. ¿Tú qué? qué actualmente, ¿cómo ves el panorama del de, de campo de la agricultura en España?
6: Difícil. Difícil,
5: ¿no? no quiero ser pesimista, pero evidentemente es difícil. El relevo generacional es un, es un problema. Como te comentaba antes, la Fundación Agricultores Solidarios está impulsada, está vinculada a las diferentes uniones de campesinos y ganaderos, sí. y ganaderos de, las, de las comunidades autónomas. Eh, nos dividimos un poco los ámbitos de trabajo, es decir, la reivindicación eh, más agraria, más técnica del sector... La, se hace desde la, de las uniones, sí. la reivindicación social o la actividad social, nuestro lema es acción social en el mundo rural, lo realizamos desde la, desde la fundación. Evidentemente, tiene que ir eh, de la mano, pero mmm, como te comentaba, eh, la situación es complicada, eh, el, el relevo generacional, el sí. despoblamiento rural, y por eso, aparte de las actividades, que después si acaso te comentaré, del, sí. del inicio de la fundación, Ahora estamos eh, realizando o preparando nuevos proyectos eh, que uno de los objetivos es esto, ¿no? el mantener la gente en el, en el territorio rural. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo ponemos nuestro granito de arena? Pues intentando hacer proyectos de emprendeduría para jóvenes, para que los sí. jóvenes sigan en, en, en los pueblos, en las zonas rurales, y también las mujeres, porque muchas veces también una, el, la gran dificultad es la, el, el sector agrario está muy masculinizado, sí. eh, la continuidad es difícil, pero eh, el hombre tiene más facilidad, porque puede seguir la explotación agraria, pero eh, su pareja eh, tiene que ir a buscar trabajo fuera. Sí. pues También acciones para que las mujeres hagan eh, actividades en, de emprendimiento en zonas rurales, también es uno, uno de nuestros objetivos y, de hecho, estamos trabajando para, para iniciar este tipo de, de iniciativas.
1: Sí, y tú, tú, Loreto, que tienes un poco perspectiva, digamos, como eh, coordinas pues, varios territorios, y, está claro nos ha quedado claro que digamos, cada territorio mantiene, eh, digamos, digamos que tienes un, una, una fuerte unión al, a lo local, ¿no?, al, de, debido a que trabajáis pues, con las asociaciones locales. Y Exacto. aunque podamos entender que en todo el Estado español, entiendo que también cada zona puede tener sus peculiaridades, ¿no? Y, y yo veo que hemos pasado de dos problemas, del cambio generacional que se dio efectivamente ya en esos años a lo que es actualmente la despoblación ya totalmente sí. del campo, ¿no? O sea que el panorama verdaderamente es abrumador. No, eh, coméntanos un poquito, si, si tienes un poco la información, pues qué, qué proyectos tenéis más o menos así eh, que podamos destacar y, en particular, si tenéis también alguno aquí en Cantabria, ¿alguna cosa en funcionamiento? O explícanos un poquitín, por favor, lo, lo, lo que puedas. Mm.
5: Nuestros proyectos base, para entendernos, dentro de, de la Fundación son el que nosotros le llamamos Programa Rural de Acogida e Inserción. Mm. Este está fuertemente vinculado a, a, al inicio, a los orígenes de, de la Fundación y tiene como objetivo dar respuesta a las personas eh, que principalmente son personas extranjeras, pero no sí. tiene por qué ser exclusivo, pues para las personas que, que trabajan en, en las campañas uh -huh. agrarias, pero que, que, que les vemos que necesitan eh, actividades complementarias de autonomía personal. Por sí. eso les ofrecemos eh, talleres de autonomía personal vinculados al idioma, vinculados a, a, la, a las nuevas tecnologías, al conocer los recursos sociales, de, de, la, ...de las ciudades, sí. etcétera... Um, ...aparte, este está también muy vinculado al, al proyecto de itinerarios personalizados de inserción... ...que este, como ya dice su nombre, el objetivo es eh, formar, preparar a, la, a las personas... ...que quieren participar en las campañas agrarias... ...las campañas agrarias, los trabajos agrarios, sí. cada vez requieren de mayor especialización... ...no en todas las zonas, como tú comentabas porque en algunas zonas los, los trabajos son mecanizados, pero sí. existen todavía algún tipo de trabajo que necesita mano de obra, como puede ser aplicada productos producto fitosanitario, eh, las porgadas de arbo, las porga, no, perdón, la poda de, arbo, de árboles frutales, sí. pues, ¿qué ofrecemos? Formación profesional para que la gente pueda trabajar en las campañas agrarias perfectamente formada. Sí. Estos son serían nuestros proyectos base, ¿no?, de los que sí. surge la fundación y se complementa. Después, como comentaba antes, también hacemos estos proyectos de, de emprendeduría para dar respuesta a jóvenes y mujeres principalmente para que puedan llevar a cabo sus proyectos en las zonas rurales y no tengan que, que, que ir a buscar o a vivir eh, a, la, a la ciudad sí. y así mm, evitar en la medida de lo posible, pues el despoblamiento de las zonas rurales.
1: Y digamos que también, pues digamos, estos programas son los que estáis aplicando eh, aquí también en, en Cantabria, ¿no? este,
5: Sí, 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 estos proyectos sí. se llevan también en Cantabria, estos son los que se replican en, toda la, en todas las comunidades autónomas, y como bien decías, en función de las necesidades que cada técnico detecta en su comunidad autónoma, pues se presentan y se preparan proyectos adaptados a las necesidades reales de, de cada territorio.
6: Sí. Y... Por último, me he
5: dejado sí. un último ámbito de, de actuación que sería el de sensibilización del, del hecho migratorio. Sí. Nos dimos cuenta que trabajábamos mucho con la persona inmigrante, pero que también se debía trabajar a la persona autóctona que recibía eh, sí. las personas inmigrantes. Entonces, también trabajamos desde las escuelas, donde creemos que es importante porque se están formando los futuros ciudadanos, eh, realizando diferentes talleres en escuelas de zonas rurales, donde se trabaja la interculturalidad sí. eh, con estos talleres y mediante juegos y diferentes actividades muy, muy dinámicas.
1: Sí, efectivamente, claro, todo dentro del ámbito este de que no simplemente es buscar obra, sino que tiene el componente social, efectivamente, Exacto. de integración de la población, que creo que debemos remarcar. Y bueno, ya vamos a ir finalizando, Loreto. ¿Te atreves a hacerme, digamos, en estos 17 años una valoración si es positiva y, y cómo ha recibido el, el agricultor o, digamos, el, 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 el habitante local cómo recibe esta iniciativa?
5: Bueno, hacer una valoración de los 17 años es, es bastante difícil, atrevido. Difícil. Yo estoy, yo estoy desde, yo no estoy desde los inicios. Sí. Yo me incorporo a la fundación mmm, sobre el año 2013, aunque en la unión de Países de Cataluña, donde que yo soy de, de Lleida, mm. eh, estoy desde el año 2001, exacto, cuando nace la fundación, pero ya estaba en otro ámbito. ...pero conozco un poco la, la evolución... ...pues la evolución ha sido... ...la valoración que haría yo de la evolución... ...es positiva... ...con, con los problemas evidentemente... ...que, que han surgido... ...a lo largo de estos años... ...la, la crisis... ...fue sí. muy dura... Eh, ...todo el mundo se... ...tuvo que reinventar... ...la Fundación Agricultores... Eh, ...se tuvo que adaptar... No, sí. ...no reinventar... ...y yo pienso que poquito a poco... Estamos haciendo mella y, y trabajando para, para que el mundo rural también tenga esta parte de acción social que muchas veces eh, se olvida por la dispersión geográfica, por el despoblamiento. Sí. Y solo para acabar de decir que eh, la implantación territorial también es, es más o menos reciente, es del 2013, si no me equivoco. Es que tenemos todavía a nivel de, eh, territorial mucho trabajo hacer, pero sí. también muchas ganas eh, para hacerlo.
1: Pues eh, muchísimas gracias, Loreto, por la entrevista. Y bueno, eh, yo viendo vuestro trabajo, pues tampoco es ni echar las campanas al vuelo, pues eh, hay que tratar de ser un optimista, un poco optimista, y a ver si podemos revertir esta situación en el campo. Por favor, Loreto, Exacto. para despedirnos, no, eh, te pedimos como a los demás que nos traigas una canción. ¿Qué canción has escogido y nos comentas una un poco canción. la canción? Sí. Mm,
5: pues mira, una canción casi familiar que nos gusta a todos, a, a mi marido y a, y a mis hijos de Radio Hit.
1: Pues lo dicho. No sé si lo
5: he pronunciado muy bien, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que sí. Pues nada, terminamos la entrevista y la escucharemos. Muchas gracias, lo, lo y adelante con esa labor.
5: Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
7: Adiós. Makes a cry. We float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creature. Perfect. <laughs>
6: Su Torre la vega Abierta.
2: Concejalía de Dinamización Poblacional. Torrelavega se enfrenta al reto de la pérdida y envejecimiento de la población. La aportación de las personas extranjeras, su implicación en la vida social y económica es básica para nuestro crecimiento. Torre la Veganízate, Ayuntamiento de Torre la Vega.
3: Fundación Agricultores Solidarios, trabajamos para facilitar la integración de las personas inmigrantes y llevamos a cabo jornadas en las escuelas de sensibilización sobre las realidades socioculturales de los inmigrantes. Programas financiados por el Fondo de Asilo, Inmigración e Integración de la Unión Europea a través de la Dirección General de Integración y Atención Humanitaria del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Gobierno Español. Asociación
4: Recíclate Ya Fomentamos el reciclaje y el uso de la bici como medio de transporte Préstamo y recogida de bicis Educación vial Salidas cicloturistas Recíclate
6: Ya
0: Concejalía de Participación Ciudadana y Fondos Europeos El poder de la ciudadanía no tiene límites Aporta, promueve, apoya los cambios y mejoras Exprésate con libertad y respeto Convive y participa Ayuntamiento de Torre la Vega Anishu, Torlavega Abierta.
8: Buenas noches, estamos en Torlavega Abierta y hoy contamos con Rabat y Endú, que son dos chicas saharauis y nos van a contar un poco en la asociación en la que están implicadas. Son dos asociaciones distintas y son dos mujeres de distinta edad. Eh, vamos a presentarlas. Eh, buenas noches, Rabat. El apellido es Cheijuna.
6: Cheijuna. Cheijuna. Sí.
8: Buenas noches.
6: Buenas noches.
8: Y buenas noches, Endu Abdeslan Abdeslan.
4: Buenas noches.
8: Eh, ¿Podéis presentaros un poco, decirme vuestra trayectoria, qué hacéis aquí en Torlavega, eh, contar un poco... Eh, vuestras vivencias aquí en Torre ¿De dónde venís?
2: Muy, eh, gracias eh, Muy buenas noches Gracias por darnos esa oportunidad eh, Somos saharauis Yo soy Rabá Y somos de la asociación Sahara Mijek En Torre la Vega. Llevamos aquí en, en Cantabria que Hacía 10 años Hablo por mí
8: Hablas muy bien español
2: y bueno, eh, intento hacerlo por, con el tiempo que llevo aquí y, y, y esa asociación eh, nos, nos, nos defiende como saharauis, como refugiados, como luchadores por nuestra justa causa, que es la determinación del Sahara Occidental.
8: Y también el mm. español que hablas, ¿ya le hablabas de, de joven? en, en... Eh, no,
2: no, 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 como... como, como como saben o tienen que saber o quiero que sabéis que nosotros tenemos el idioma español como segundo uh -huh. idioma después del árabe uh -huh. como éramos una colonia española uh -huh. así el idioma es obligatorio
8: Vale, muy bien, y Endu, ¿te puedes presentar?
4: Eh, hola, buenas noches pues yo soy Endu Abdeslam eh, soy estudiante del Marqués de Santillana eh, llevo aquí
8: Estudiante que estás en bachillerato, sí, ¿no? Sí,
4: eso es. Uh -huh. eh, llevo aquí unos seis años. Eh, antes venía en vacaciones eh, en paz a, a Andalucía, a Jaén, y en mi cuarto año me han cogido a mis padres y hemos venido a Cantabria. Y pues yo soy eh, una parte de la del Exe, que es la Liga de Estudiantes Jóvenes en el Estado Español y nuestra lo que, lo que queremos hacer es que somos la siguiente generación y queremos seguir con nuestra lucha y seguir con lo que han hecho nuestros abuelos, nuestros padres, hasta conseguir un Sahara libre.
8: Vale. ¿Contenta aquí en, en Torlavega o en España?
4: Sí, la verdad que si no me puedo quejar, pues... En, siempre los primeros años suele costar un poco más. El primer, segundo año cuesta un poco integrarse, pero poco a poco... ...se va mejorando y eso...
8: ...estudias en el Marqués de Santillana... Es, ...y vives aquí en Torlavega...
4: ...eso es, estudio uh -huh. en el Marqués y vivo aquí también... ...y
8: tenéis más compañeros eh, saharauis también... ...en tu misma situación o...
4: Eh, ...estudiando conmigo no pero sí que conozco que en otras localidades hay bastantes saharauis. Incluso la Vega no es, un, no es una provincia donde haya muchos y no he tenido ese privilegio de que estudien conmigo otros.
8: Vale, y a nivel nacional, en la, en la asociación esta, LEGCE, eh, ¿estáis en contacto permanente? O sea, ¿hacéis reuniones eh, vía Internet o vía... Sí, Skype.
4: sí tenemos blogs, tenemos redes sociales, compartimos lo que hacemos, donde hace una provincia, una localidad, otra, eh, siempre estamos en contacto, siempre lo que se haga en una otra localidad intentamos hacerlo aquí para dar conocer a los españoles de nuestra causa, eh, decir que seguimos aquí, que el Sahara no es Marruecos y que queremos un Sahara libre.
8: Vale, y a nivel de toda Europa también estáis en contacto, me imagino, ¿no? Con otras.
4: Eh, sí. Eh, en Francia sobre todo hay muchísimo hay muchísimas también muchísimos saharauis, entonces jóvenes también, entonces sí estamos en contacto y de hecho intentamos mm, llevar ...todas las actividades en todas partes.
8: Vale, ahora vamos a pasar con Rabat... ...que nos va a explicar lo que estaba explicando antes... ...pero un poco lo que es la asociación... Eh, ...Sahara Millec mm -hmm. ...y cómo eh, la habéis formado, si os ha costado mucho... ...si el Ayuntamiento de Torravega os está dando facilidades... ...a nivel de Cantabria... Eh, ...cuántos sois... ...un eh... poco estas cosas... ...que es, eh, como os comentaba antes... ...fuera de, de onda... Eh, ...lo que queríamos... ...también promocionar desde aquí eh, vuestra asociación pero también dar a conocer cómo se crea una asociación que no es dificultoso uh -huh. y animar a, a otras a otros ah. colectivos a, a crear sí, este tipo a, de asociaciones a crear
2: unas asociaciones sí. Sí. ¿os ha
8: costado mucho crear la asociación? La, ¿cuánto tiempo lleva?
2: la verdad es que sí sí nos costó muchísimo porque antes no sabíamos en qué consisten los estatutos lo que tiene que hacer hay un montón de cosas que nosotros está permitido y hay otras que no está según las leyes establecidas para crear una asociación y nos llevó un tiempo pero al final lo hemos conseguido y gracias a muchas ayudas de, de unos amigos españoles que nos abren, bueno nos ayudan para hacer lo que queremos que hacer y ahora ya está acreditada y todo va, va bien, tenemos actividades como eh, principalmente es para ...para hacer saber que el pueblo saharaui existe. Y además es, seguimos el, eh, eh, en, en, en lucha para, para conseguir la independencia de nuestra patria... ...que es el Sahara Occidental. Y además hacer, crear una asociación igual como a la otra gente... ...que aquí hay un montón de asociaciones solidarias... ...y cada una habla y tiene sus actividades... Eh, por su, sus pueblos o su, su gente, sí, crear un
8: poco de hermanamiento entre la gente saharaui es, que está aquí, que no estén, que no se sientan solos eso, y también para ser un, sí, inter, un interlocutor con las administraciones
2: también, sí, ¿no? sí también pues eso tenemos que tuvimos o estamos obligados a hacerlo porque tenemos un montón de cosas nuestras que tenemos que hacerlo a través de, de una asociación. Uh -huh. Para contactar con la, la, la subdelegación nuestra en Madrid hay que hacerlo siempre a través de unas asociaciones.
8: Perfecto. Sí. Vamos a hacer un intermedio ahora, si os parece, y vamos a poner una, una canción que habéis elegido vosotros, que es una canción de vuestra, sí. de vuestra tierra. Claro. Uh -huh. ¿Podéis presentar esta canción que vamos a poner, por favor?
2: Sí. Eh, en árabe... Claro, en, en... en nuestro idioma es en... en español significa que nunca eh, no pertenecemos a nadie.
7: Breaths in the heart of
8: vamos a continuar con Rabat y Endu. Vamos a hablar un poco ahora de cómo es su convivencia el día a día aquí en, en Cantabria, en Torlavega. En primer lugar, Endu, que nos contabas que estás en el Marqués, con ya acabando los estudios.
4: ¿Qué pues tal la... estás? <risa> bien. Pues la verdad que no, no me quejo. Se está bastante bien. Eh, como ya he dicho antes, un poco antes, eh, cuando llegas se, se, te cuesta un poco, pero... La cosa es ir pasito a pasito, poco, y te vas integrando poco a poco. Y la verdad que bastante bien. Los profesores bastante majos, unos más que otros, <risa> eh, y los compañeros pues también, la verdad.
8: Y luego eh, me imagino que lo que hemos hablado antes, tus perspectivas eh, de futuro, eh, las notas tuyas no son malas.
4: Eh, se, todo, o sea, siempre se puede mejorar todo. Nunca hay un límite para decir, vale, hasta allá no puedo más, siempre se puede mejorar. Y la verdad que yo espero un buen futuro y para eso hay que trabajar duro hoy, para conseguir un buen mañana.
8: ¿Y cuál es el futuro tuyo?
4: Eh, a mí me gustaría estudiar medicina, en pediatría especialmente. Pues simplemente por más que nada yo lo veo para ayudar a mi pueblo, porque estudiando aquí puedes... Podemos bajar ahí, ahí falta muchísimo de sanidad, falta faltan médicos. faltan médicos, faltan recursos, la verdad que la sanidad y la educación está bastante mal, pero bueno... Vamos a trabajar para mejorarlo
8: Vale, muy bien Vamos a Rabat, eh, cuéntanos un poco tu experiencia aquí en estos eh, años que llevas en Cantabria ¿Siempre has estado en Torlavega o has estado en más sitios?
2: Eh, bueno, yo eh, primero, no, eh, estuve en Castilla-La Mancha, viví unos dos años y luego vine acá a Cantabria la verdad es que sí, que estoy también, bueno, estoy contenta, me he integrado, bueno, claro que te cuesta, uh, pues te cuesta uh, en principio de eso de integrarse y eso, el tema de buscar trabajo, instalarse, lo otro, lo otro, pero bueno, eso en todos los sitios es así. Pero la verdad es que estoy muy contenta y ahora mismo pues he trabajado, he estudiado también eh, en, ¿cómo se llama? En
8: el CEPA. En el CEPA,
2: en el CEPA sí, sí. Para sacar un título.
8: Vamos a tener luego a Elena y a una sí. compañera del CEPA. Sí, he
2: estado un año muy, muy a gusto con los profesores, con compañeros, y he hecho compañeros y hemos hablado de todo, de culturas entre nosotros y todo, hemos hablado de todo. O
8: sea, que ves el, el centro, el CEPA Caligrama, un buen sitio para conocer, sitio. para. Para educarte y sí, para, para sí, poder sí, sí, integrarte. Sí. Y,
2: para, y para otras personas que estén interesadas para, para sacar sí. un buen futuro, mejorar sí. el idioma y eso.
8: Importante el conocer bien el idioma y importante la formación. ¿no?
2: Eso es, eso es.
8: Y cuéntanos un poco también cómo ves la sociedad eh, torrelaveguense sí. o la gente de la cuenca del Besaya respecto a
2: inmigrantes de migrantes.
8: acogida con inmigrantes ah, y demás, sí.
2: La verdad, bueno, eh, sí, bien, bien. Hay gente que se integra muy, muy fácil y hay gente que no. Eso según cada uno que, de, de su cultura, pero nosotros a los saharauis... Eh, ...yo veo que siempre nos integramos y no tenemos um, problemas de eso... ...de integrarse aquí o allí en cualquier sitio de España. Como ya os he dicho, que es el segundo idioma... Y, y nada.
8: Bueno. Entonces eh, la, nos contabas antes sobre vuestra asociación. ¿Cuántos mm. estáis? ¿Cuántas personas formáis parte de ella? ¿Y cuántas? ¿Cuántos saharauis hay en de, Cantabria? Que, a, de miembros
2: exactos sí. no te puedo decir mm -hmm. porque la hemos creado para todos los saharauis que están aquí.
8: Aquí en Cantabria. En Cantabria. O en, en, en Cantabria. Cantabria. Mm -hmm. Porque
2: mm -hmm. tenemos asociaciones cada provincia en España donde viven saharauis mm -hmm. hay una asociación. Mm -hmm. Eh, una asociación saharaui y también está integrada en en, 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 en el
8: en, en, en una asociación nacional eso, ¿no? eso, o sea, eso mm. sí
2: así que eh, no, no te puedo decir exactamente cuántos miembros pero quien quiere ser un miembro de, de la asociación es bienvenido vale. no podemos decirle que no
8: pues seguro que vais a tener un éxito sí, porque tremendo. es una
2: asociación solidaria y es por una causa justa y que es de todos todos los saharauis. Asimismo, nos va a leer Endo eh, Abdislam una historia de Seña Mustafa, eh, se titula La deuda del Ganfut.
6: Había una
4: vez en el Sahara, un erizo llamado gunfoot Este tenía una hija que estaba finalizando, el Edda, en el que Ganfut invitaría a amigos, amigas y pretendientes de su hija. Para preparar la fiesta, acudió a la tienda del señor Edip, el lobo. Allí compró ropas y joyas para su hija. Acudió también a la tienda de las Hbara, el avestruz, para comprar verdura, carne, azúcar... Pero cuando la Esbara le pidió dinero para pagar los alimentos, Gefood se dio cuenta de que no llevaba suficiente para pagar, pues se había gastado más de lo que pensaba en la tienda de Deep. Así que le digo a la Esbara, apúntamelo, que mañana lo pagaré. Pasaron varios días realizando la misma operación y, cuando llegó el día de la fiesta, fue de nuevo a la tienda de la avestruz, la Esbara. Esta vez pidió un camello para dar de comer a toda la población invitada pero a la hora de pagar volvió a decirle, «Apúntamelo, que mañana le pagaré». Como llevaba ya bastantes compras sin pagar la deuda que había acumulado, era considerable. La fiesta fue un éxito, pues la hija de Gunfoot recibió muchos regalos y acudieron muchos pretendientes. Gunfoot se alegró mucho de que su hija recibiese la declaración de Nere, la liebre, a quien Gunfoot apreciaba. Sin embargo, algo rondaba en la cabeza de Gunfoot. Tenía que pensar el modo de pagar la deuda. Un día tuvo una idea. Entre los saharauis es costumbre que cuando muere alguien que tiene deudas, se le perdonan dichas deudas a él y a toda su familia. Así que el astuto Gunfut comenzó a planificar su entierro, hablando con varios de sus amigos para que le ayudasen a fingir su muerte. Marcaron un día en el que ocurriría la tragedia. Llegó el día. Y como estaba planeado, varios animales llevaban el erizo a hombros, simulando que había muerto, llorando, lamentándose por su repentino fallecimiento. Fueron por todo el pueblo y cuando se aproximaban a la tienda del la avestruz, las vara aumentaron aún más los lamentos y lloros para hacerle saber la desdicha que había sufrido Canfut. Las al enterarse de la noticia, se entristició y dijo... Pobre Ganfut, que Dios le coja en su mejor rincón. Le perdona todas las deudas que tenía conmigo. En ese momento, ganfoot se, 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 se incorporó y se dirigió a todos los presentes. Todos lo habéis escuchado. El tendero me perdona mis deudas. El burro, como sabio que es, al verle la artimaña de ganfoot comentó a los presentes. El Ganfut ha sido astuto para buscar el perdón de sus deudas, pero debería haber usado dicha astucia para pagarles. Alejbara ha sido generoso al permitirle contraer una gran deuda y merecer sufrir la tristeza y perder un amigo. Debería agradecer la ayuda recibida. Ganfut rápidamente se dio cuenta de su error y lo reconoció públicamente pidiendo disculpas a la y a todos los presentes. Los animales que estaban en el lugar, al meditar lo que el burro había dicho y ver el sincero arrepentimiento de Ganfut, decidieron ayudarle entre todos a saldar la deuda que tenía con la habara.
1: Ha sido todo por hoy. Os esperamos la semana que viene con nuevos invitados.
3: Estás escuchando Torre la Vega, abierta.